0: Bendiciones. Gracias por conectarse al podcast del Pastor Feliz José Sepúlveda. Esperamos que sea un tiempo de edificación, crecimiento y madurez en la Palabra de Dios. Sean todos altamente bendecidos. Gracias por escucharnos en este segundo episodio de la segunda temporada Habilitados Mediante el Sufrimiento Quiero rápidamente entrar en materia y leer el texto clave que tendremos durante este episodio Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 En la nueva versión internacional lee de la siguiente manera Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. La palabra de Dios es bendecida. Así que hemos estado hablando durante esta segunda semana sobre el sufrimiento. Y el sufrimiento es parte esencial de la vida. Es lo que nadie desea, pero lo que siempre tendremos que atravesar de una manera u otra. Amado, y no importa la edad que usted tenga, no importa la condición social, los estudios que usted haya alcanzado, siempre el dolor y el sufrimiento llegarán a nuestra vida. El sufrimiento incluso llega sin avisar, llega sin enviarte un email o un mensaje de texto pero llega con la intención de provocar en nosotros lo que los momentos alegres o pasivos nunca producirán. Tim Keller lo dijo de esta manera. La vida es dolor, su majestad. Todo aquel que le diga algo diferente está vendiéndole algo. Así que nosotros siempre tendremos que experimentar momentos de dolor y de sufrimiento en nuestra vida. Pero en vez de nosotros quejarnos del dolor y en vez de quejarnos del sufrimiento, nosotros tenemos que entender que Dios está utilizando ese sufrimiento y ese dolor para hacernos más fuertes, para formar el carácter de Cristo y para llevarnos a la estatura del varón. Perfecto. Por eso, en medio del sufrimiento, usted y yo tenemos no como un cliché religioso, sino como una verdad en la que creemos. Tenemos que decir bendito el dolor que te hace crecer, el sufrimiento que nos acerca más a Dios, la necesidad que te hace depender de Dios y la enfermedad que nos hace aferrarnos a Dios oración. en ocasiones cuando estamos sin posibilidades es cuando creamos nuestra mayor dependencia de Dios. Por eso en ocasiones Dios utiliza incluso hasta el sufrimiento y el dolor para acercarnos justamente a él. Tenemos a veces, amado, cuando sufrimos como humanos, tenemos la tendencia de hacernos dos preguntas. Número uno, ¿dónde está Dios? Y esta pregunta que nosotros nos hacemos de dónde está Dios es como si nosotros pensáramos que si el dolor y el sufrimiento están, entonces Dios no puede estar. Y la segunda pregunta que nosotros nos hacemos es por qué Dios permite esto? Porque también tenemos en nuestra mente que pensamos que si estamos nosotros haciendo la voluntad correcta de Dios no debe haber ningún tipo de sufrimiento. Pero, amado, eso no es un indicador de que Dios no está. Incluso Dios en ocasiones está más cerca cuando estamos sufriendo porque sabe que es cuando muchas veces más nosotros lo necesitamos. Y fíjese que estas preguntas nosotros no las hacemos con la tendencia de pensar que como Dios no está viendo nuestro dolor es porque está a, alejado de lo que nosotros estamos viviendo o alejado de lo que nosotros estamos pasando. Estas mismas preguntas, por cierto, de hecho, un ateo 300 an, años antes de Cristo se hizo casi similar a estas dos preguntas. En realidad hizo cuatro preguntas. La primera pregunta que este ateo hizo es si Dios quiere prevenir el mal y existe el mal, entonces él no puede prevenirlo. Pero la segunda pregunta que le hace ahora, si Dios puede prevenir el mal, pero entonces él no lo hace, entonces es porque Dios es un Dios malo. Y la tercera pregunta que le hace, si Dios puede prevenir el mal y él tiene el poder para hacerlo, entonces la pregunta es, ¿cómo es que el mal existe? Y la cuarta pregunta que hace el ateo es, si no desea, si Dios no desea, ni tiene el poder entonces para prevenirlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Pero la respuesta, amados hermanos, a estas cuatro preguntas dificilísimas que él hace es una respuesta simple. Dios no solo permite el dolor, sino que él mismo lo administra. ¿Por qué pensamos esto? ¿Y por qué estamos seguros de esto? Porque Dios fue quien nos creó y no hay un hombre en la tierra que haya sufrido más que su hijo Cristo Jesús. Así que Dios tiene el poder para saber cuánto es el dolor que nosotros podemos soportar y a su vez ver a su hijo para saber cuál es el dolor que más se puede administrar. Lo que pensamos aún los cristianos es que Dios y el sufrimiento no pueden existir, no pueden estar juntos. Lo importante no es. El sufrimiento que nosotros atravesamos, sino aquellos que hemos recibido a Cristo como único salvador. Es cómo reaccionamos ante este sufrimiento, qué palabras hablamos mediante el sufrimiento, qué acciones tomamos mediante el sufrimiento para dar a entender en quién nosotros confiamos mientras estamos sufriendo. El apóstol Pedro, en la, eh, en la primera carta de Pedro, el capítulo 4, versículos 12 y 13, lo dice de manera magistral. Dice, amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Mira esta poderosa versión, como lo dice amigo, cuando la vida se pone realmente difícil, no llegues a la conclusión de que Dios no está trabajando. En vez de pensar esto, alégrate de estar en lo más profundo de lo que Cristo experimentó. Esto es un proceso de refinamiento espiritual. La gloria que se va a manifestar está a la vuelta de la esquina. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro cuando hablaba esto? Que usted y yo no podemos sorprendernos porque atravesamos momentos duros. Al contrario, sabiendo que el hombre más bueno del mundo, llamado Jesucristo, Pareció... Tenemos que entender que usted y yo no somos mayores que él, no somos mejores que él y no somos más grandes que él. Así que él, siendo el hijo de Dios, sufrió usted y yo. No nos podemos sorprender, sino que tenemos, como dice el apóstol Pedro, en medio de este sufrimiento, saber que estamos siendo escogidos para ser también participantes de los padecimientos que Cristo sufrió a manera de que sea un proceso de refinamiento en nuestra vida para nosotros poder manifestar la gloria que tenemos de, de Cristo Jesús a la gente que lo necesita. Así que los creyentes tenemos que entender que existen cosas malas que le ocurren incluso a gente que nosotros catalogamos bueno. Porque a veces nosotros pensamos que somos mucho más buenos de lo que la gente piensa y no sabemos que en ocasiones somos más malos de lo que nosotros mismos creemos. Eso fue lo que justo le ocurrió a Cristo y lo que justo le ocurrió a Job y lo que le ocurrió a Pablo y a los apóstoles. Eran gente que habían transportado un buen evangelio, hablando la buena noticia, pero experimentaron cosas malas que incluso gente mala nunca experimentó. Y algo que nosotros necesitamos entender bien profundo en nuestro espíritu es que ni siquiera Dios, tiene que explicarnos a nosotros el sufrimiento por lo cual usted y yo estamos atravesando. Si nosotros le reclamamos constantemente a Dios del por qué nosotros pasamos sufrimiento es simplemente porque nosotros tenemos un orgullo que nosotros no hemos entendido que nosotros necesitamos matar porque el pensar que Dios tiene que decirme a mí el por qué yo estoy pasando algunos momentos de dificultad es simplemente porque creo que soy apto para entender unas cosas que solamente voy a entender luego de Haber atravesado los diferentes sufrimientos y dificultades que nosotros padecemos entendiendo que lo que Dios está haciendo por medio de ese sufrimiento es que está formándonos a la imagen de su Hijo Jesús. Así que, amado, el hecho de que usted y yo no entendamos el sufrimiento no quiere decir que. Que Dios no sabe lo que está haciendo. Posiblemente usted no entienda lo que Dios está haciendo. Pero eso no significa que él no sabe lo que está haciendo. Él está formando algo más grande y poderoso de lo que nosotros pensamos. Y está utilizando el dolor y el sufrimiento y la prueba para formarnos a su imagen. Job es conocido como el hombre que sufrió luego de Cristo. El mayor sufrimiento lo llevó Cristo Jesús. Pero si nosotros tenemos que hablar de sufrimiento, necesitamos hablar de Job. Job fue un hombre que para, para hacerlo breve, perdió su economía, perdió sus diez hijos, se enfermó y su mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Job le contesta de manera poderosa recibiremos el bien de Dios, pero no el mal, dando a entender que lo que le estaba pasando posiblemente él no lo entendía, pero le quería hacer entender a su esposa que si ellos habían recibido tanto bien de Dios, Ahora era momento de permanecer en el lugar donde Dios los tenía aún cuando estaban padeciendo su peor crisis, su peor temporada y su mayor sufrimiento. Pero también luego de haber pasado este transcurso en la vida de Job, llegó un momento en que él le preguntó a Dios en su peor temporada y Dios decide responderle. Bien, amado, esto es poderoso. Se encuentra en el capítulo 38 de Job, el versículo 3 y 4. Cuando Job se atreve a preguntarle a Dios, entonces Dios le contesta de manera increíble. Ahora síñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Él le hace la primera pregunta a Job y luego de esta le hace alrededor de 38 preguntas más una detrás de la otra sin que Job tenga palabra alguna para responder. La primera pregunta la hace Dios de manera increíble. Le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber si tienes inteligencia. Mira, amado, usted sabe lo que en palabras simples Dios le estaba diciendo. Cuando yo estaba haciendo la zapata de la tierra, cuando yo estaba poniendo las columnas de la tierra, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo cada detalle de la tierra? Si usted es tan inteligente como para. Para preguntarme por qué estás sufriendo. Primero contéstame. ¿cómo, ¿Cómo y dónde estabas tú? Cuando yo estaba haciendo eso. Para saber si verdaderamente. Tú eres lo suficientemente inteligente. Amado, eh, 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 dice la palabra que luego de hacerle una pregunta detrás de la otra, Job no tuvo nada que decir. En realidad, Job contesta en el capítulo 40, el verso 4 y 5. Y lo primero que le dice es, es aquí que yo soy vil. ¿Qué te voy a responder? Es más, usted sabe lo que dijo Job. Por si acaso mi boca quiere decir algo, voy a poner mi mano sobre la boca. Una vez hablé más, no responderé aún dos veces y no volveré a hablar. Esto significaba que después de cada pregunta que Dios le había hecho a Job, él llegó a la conclusión de que, que aunque él no entendía lo que Dios estaba haciendo no significaba que Dios no sabía lo que estaba haciendo en la vida dijo oye te ruego y te hablaré te preguntaré y tú me enseñarás y ahí es donde hace la famosa expresión de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza, amado, lo glorioso del libro de Job no es que el, lo que Job recibió el doble de lo que tenía, lo poderoso del libro de Job es un corazón que puede entender que Dios está utilizando el proceso, el sufrimiento para revelarse en la vida de cada uno de nosotros. Si Job no hubiese recibido una sola cosa más de la que Dios le dio doblemente, aún así Dios había hecho lo que necesitaba hacer y Job había entendido lo que Dios quería hacer en la vida de él. Por eso la Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así mismo son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Lo que Dios está pensando de nosotros es mayor que lo que nosotros estamos viviendo. El camino que estamos caminando es más grande que lo que nosotros estamos caminando. ¿Por qué? Porque no se trata de mi bienestar, como persona, sino de lo que Dios está haciendo por medio del sufrimiento y del dolor para llevarme al lugar donde él quiere tenerme, donde él quiere tenerme. Porque entender esto es saber que Dios me está preparando para algo que ahora mismo no estoy capacitado para hacerlo y me está formando a través del dolor y del sufrimiento para hacerme digno de lo que me va a entregar. Amado, el hecho de que usted y yo no entendamos algunas cosas no significa que no puedan ocurrir. Por ejemplo... Usted puede tomar su teléfono y marcar un número a China y allá le va a contestar a alguien que usted no entiende y usted no sabe ni cómo llegó allá a la llamada. Usted no sabe cómo funciona, qué ondas utiliza, qué, 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 de qué manera se puede conectar. Pero usted lo que sí sabe es que usted marca y otra persona contesta al otro lado. Usted no necesita saber. ¿Cómo es que funciona eso? Usted lo que necesita saber es que lo que usted necesitaba hacer salió al pie de la letra. Usted no sabe cómo vuelan los aviones. Incluso posiblemente haya estudiado, pero no lo entendemos perfectamente. Lo que usted sí sabe es que usted se monta en uno y usted llega de un lugar hasta el otro y todo sale bien. Usted no sabe, amado, cómo funciona el horno de microondas. Lo que usted y yo sabemos es que usted en una comida fría la pone ahí, le da un minuto y eso lo calienta de manera que usted puede recibir el alimento caliente. Usted no sabe cuáles son los métodos dentro y, y, y el funcionamiento dentro del horno de microondas. Usted lo que sí sabe es que usted marca algo y usted recibe lo que usted querida que lo que usted quería precisamente es lo que pasa con el sufrimiento, usted no sabe cómo entra en él, usted no sabe lo que está pasando mientras está durante el sufrimiento lo que usted y yo sí tenemos que saber es que el producto terminado va a llegar al pie de la letra no como usted lo planeó, sino como Dios lo planeó desde la eternidad así que esto, lo que nos hace entender a nosotros es que aunque usted esté pasando la mayor prueba de vida, usted puede entender que lo que Dios está haciendo es mayor, es más grande que lo que usted y yo estamos viviendo. Si lo que Dios hace y lo que usted quiere no chocan, amado, usted se está adorando, usted. No a Dios. Voy a repetirlo. Si lo que Dios hace y lo que nosotros queremos no choca entre sí, entonces nosotros estamos adorando a nosotros mismos, no estamos adorando a Dios, por eso a veces lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos no necesariamente es lo que nosotros experimentamos por eso es que tenemos este choque de querer hacer lo que nosotros queremos, pero Dios está formando algo en nosotros que es mayor que lo que nosotros creemos y nosotros tenemos que entender que lo que Dios hace lo hace mejor que lo que nosotros hemos planeado. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, en el centro, junto a dos ladrones, la gente se burlaba de él porque él se hacía llamar el rey. Pero Jesús siempre estaba rodeado de este tipo de personas. Ellos le pusieron dos ladrones para burlarse de Jesús. Pero Jesús mismo procuraba estar junto a este tipo de personas. Es más, él mismo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Él sabía con qué personas se rodeaba. Él sabía que nada, de incluso ninguna de las personas con las cuales él se rodeaba, podía apagar la santidad de él, podía menospreciar quién él era. Simplemente él sabía que que él lo que estaba haciendo era mucho más poderoso de lo que la gente entendía. Me encanta porque en el episodio pasado, la primera expresión que Jesús hizo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba orando por la gente que le estaba haciendo daño. La segunda expresión comienza cuando uno de los ladrones le dispara una expresión a Jesús. La expresión le dice, si tú... Eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amado, el si tú eres, no Jesús no lo había escuchado por primera vez. Era varias veces que Jesús había escuchado esto. Incluso antes de comenzar su ministerio, Jesús escucha esto. Le dice, si eres el hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en el pavo. También le dijo Satanás, si eres el hijo de Dios, échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti. Y ahora terminando su ministerio terrenal, Jesús vuelve a escuchar esta expresión. Si tú eres el Cristo, dando a entender, tenemos duda de quién tú eres. Tenemos duda de si realmente tú eres quien dice ser el rey y el salvador. Jesús, amado, podía defenderse. Jesús podía incluso ofrecerle salvación de la que ellos estaban pidiendo. Pero el otro ladrón le responde, le reprende y le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Amado, entiende este hombre su condición de pecado y le dice nosotros a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Es ahí donde este ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amado, algunos enseñan, que para convertirnos en creyentes tenemos que recibir a Cristo, tenemos que bautizarnos, tenemos que asistir a los servicios, tenemos que tener comunión con los hermanos, ser miembros fieles de la iglesia. Pero el ministerio de Jesús había concluido. Jesús no podía utilizar sus manos para multiplicar panes ni peces ni para tocar y sanar a los leprosos, porque estaban sus manos clavadas en la cruz, dije que el episodio pasado. No le, era no le era posible andar y llevar amor a aquellos que lo necesitaban porque tenían sus pies clavados en el madero. Aún clavado y detenido físicamente por una cruz y unos clavos, él tenía el poder no de tocarlos, no de meterlos a una iglesia, no de incluirlos en una congregación. Él tenía el poder para trasladarlos de un reino a otro, de un reino inferior a un reino mayor. Por eso Jesús trasladó al ladrón no a una congregación, sino a un reino en el cual él iba a disfrutar, no después de diez discipulados, sino inmediatamente, amado usted y yo necesitamos entender que una vez nosotros venimos a Cristo, no es posible que el sufrimiento se quite como acto de magia, Quizá atravesemos y, se, y sigamos atravesando algún dolor o sufrimiento. Pero lo importante es saber que el mayor sufrimiento que usted y yo podíamos pasar era pasar nuestra vida completamente en el infierno. Pero Dios en la cruz por medio de Cristo se encargó de trasladarnos del infierno a un reino inconmovible. Si usted se está preguntando en ocasiones ¿Y por qué tenemos que pasar algunos sufrimientos? Amado, tenemos que pasar algunos sufrimientos porque Dios está formando algo en nosotros que no formaría en, de ninguna otra manera. Algunas de las razones por las que Dios permite el sufrimiento es, número uno, para formar nuestro carácter. Miren lo que dice el Salmo 119, 71. Me hizo bien haber sido afligido porque, porque así llegué a conocer tus decretos. Está diciendo esto formó mi carácter. Yo estuve afligido, yo pasé necesidades, yo pasé sufrimiento, pero en medio de esto es que mi carácter se formó para conocer lo que tú querías de mí. Número dos, el sufrimiento también llega para mantenernos útil. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo sabía que él había recibido unas revelaciones para transportar el evangelio. Pero aprendió que en medio del aguijón en la carne que él tenía, lo mantenía útil, estable y humilde. Y hay veces, amados, que a muchos de nosotros es necesario un aguijón en nuestra carne simplemente para que entendamos que lo que Dios ha depositado en nosotros no es de nosotros, sino es de él y me ha utilizado a mí para transportar este evangelio y eso nos hace mantenernos útil. Número 3: para que seamos testimonio a otro. Juan 9.3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él todo sufrimiento, toda adversidad y todo dolor que usted y yo atravesamos es para que manifestemos esa obra de Dios en nosotros como testimonio a otros que necesitan escuchar este evangelio. Número cuatro, para crear disciplina, porque el Señor ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En palabras simples, Dios está diciendo como nos ama tanto, necesita disciplinarnos. Y esa disciplina en ocasiones tiene que ver con algunos sufrimientos que tenemos que soportar simplemente para que entendamos que para ser verdaderamente hijos tenemos que ser participantes de esta disciplina. Número cinco, pero no menos importante, para crear en nosotros confianza y de dependencia. Segunda de Corintios 3.5 dice. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes para nosotros mismos. Para pensar algo como de nosotros mismos. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto es confiar en su poder. Y tener la dependencia de que sin él nada podemos hacer. Amado, Dios usa el sufrimiento aun cuando Él mismo no nos quiere ver sufrir, sino que es su manera de formarnos, moldearnos a la imagen de Cristo. Lloremos, pero maduremos. Gritemos, pero amemos. Cuestionemos, pero creamos que Aquel que empezó la buena obra en nosotros la A de perfeccionar. Sean todos bendecidos.